0: Resistiremos resistiremos. Nadie nadie, resistiremos, ah, resistiremos, resistiremos, nadie, nadie podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia, bienvenidos al Club de la Resistencia Ustedes alcen la mano y juren que tampoco, dejarán que maten sus sueños poquito a poco Resistiremos, resistiremos, nadie, nadie podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia, bienvenidos al Club de la Resistencia
1: Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a La Resistencia TV. Es un gusto poder reencontrarnos como cada domingo en las noches. Ahora en un programa especial, Las Warmis nos hemos hecho, bueno, nos hemos adueñado de este espacio para llegar a ustedes con un análisis de lo que ha venido sucediendo toda la semana, pero también como en las últimas noticias vamos notando Cómo el golpe de Estado en nuestro país ha calado tan hondo en lo que es la colonialidad, el racismo, el patriarcado también en nuestro país y cómo estamos dispuestas a luchar en contra de eso. Les recordamos que somos una plataforma comunicacional alternativa y estamos en nuestras redes sociales, laresistencia.info, nuestra página web donde actualizamos noticias continuamente en una lucha contra el, centro, el, el cerco mediático eh, precisamente desde una mirada contrahegemónica. También en Facebook, Twitter e Instagram y YouTube y Spotify, prácticamente todo, para que usted eh, pueda estar al tanto de todo lo que va sucediendo. Ahí me indican igual Telegram y WhatsApp, estamos en varios espacios para poder coadyuvar en esta lucha comunicacional. Doy la bienvenida a mis compañeras, estamos, como les decíamos, solo mujeres hoy. Clara Lavallén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Camila y muy buenas noches a todos. Eh, feliz de compartir el espacio con mis compañeras y nada, esperamos que este programa podamos hacer un, un análisis un poco desde otro enfoque y a ver pues qué, qué nos resulta. Gracias.
1: También está con
3: nosotras eh,
1: Andrea Verdesia. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto.
3: Hola, Camila. Hola, mis compañeras aquí presentes. Ahora, justamente nos hemos adueñado de todo el CES, va a ser un programa de Warmis, de Mujeres combativo y seguramente polémico como hacemos nosotras siempre y a ver, pues, hablar de todo lo que ha pasado en la semana, creo que ameritaba que seamos mujeres ahora porque han pasado muchas cosas que eh, han, han sido como un choque directo contra las mujeres, ¿no? Así que estamos aquí para hablar de eso.
1: Exactamente, y también nuestra invitada y compañera de muchas luchas, eh, Patricia Guzmán, ¿cómo
4: estás, Patu? ¿Qué tal? Bien, gracias, gracias de verdad por la invitación. Yo muy feliz de estar acá, compartir con ustedes eh, charlas que hemos tenido muchas veces, debates, análisis que hemos tenido fuera de cámara y ahora pues hacerlo acá. Hay mucho en la coyuntura política que comentar y que analizar no desde una perspectiva crítica. Así es, y desde una perspectiva feminista también, porque es lo que necesitamos
1: para comprender todo el entretejido que va sucediendo en nuestro país. Pero para empezar queremos presentarles a ustedes, como es habitual, nuestro resumen semanal. De las tres noticias más importantes de esta semana, así que vamos con eso. Bienvenidos
0: al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ah, ah, ah. Bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia.
5: Pueblo boliviano. El día de hoy sucedieron hechos que no debieron de suceder, como fue la quema de la Wipala en Palacio de Gobierno. Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. nosotros nos pidieron la huipala y le dijimos que no. Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. nosotros nos pidieron la huipala y le dijimos que no. También voy a asumir que tenía un papel de ignorancia. Cuando yo creía que la huipala era del más y representaba a los indígenas. Entonces han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado. Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. Entonces han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado. Esta bandera que bajaron... Porque muchos piensan que es la bandera del MAS, no es la bandera del MAS, representa a los indígenas. Entonces han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado. ha tomado una medida contra todas las personas, los políticos, y lo peor, con los familiares de los políticos. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que eh, fue mi padre que cerró con los militares, eh, fue mi padre que cerró con los militares. Me dicen que yo había entregado mi plata a los militares, hasta que me diga en qué lugar, a quién le entregué dinero, es una mentira, una falacia. Fue mi padre que cerró con los militares. por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue pues Fernando López, actual ministro de Defensa. Y fue pues por eso que él está en el ministro Defensa para cumplir los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre.
0: Y Luis Fernando y José Luis Camacho dice, yo no hablé. Y ustedes lo han escuchado, si le da 10 segundos para atrás, mi padre fue el que arregló. Fue mi padre el que cerró con los militares para que no salgan. lo dijimos el año pasado y, y ahora a su edad don José Luis Camacho Parada va a tener problemas por la declaración del hijo, pública ¿por qué? porque además como no pueden con el cosito hay que grabarlo todo te jodiste en resumen contaré de Teniente. Teniente. en donde se le ve a usted con Luis Fernando Camacho hubo una cercanía, hubo diálogo, ¿qué pasó?
5: pues bueno nosotros como policía estamos para el pueblo eh, en sí eh, cumplimos las disposiciones superiores hay planes de operaciones donde a mí me dan la instrucción donde tengo que, tengo que dar eh, el resguardo a los cívicos, que en este caso es lo que usted me dice eh, he cumplido esa norma, esa, ese plan de operaciones y bueno, estoy tranquilo eh, referente al trabajo que hice eh, juntamente con mi personal Sáquense a policías, su policía aparece, Sáquense su uniforme saquen su mochila C, Se sacan el, 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 el traje Me dice El general de la policía es masista, Pero a partir del día de hoy Nosotros hacemos cargo de su seguridad Como civil y ya no Hay planes de operaciones Donde a mí me dan la instrucción Donde tenga que, tengo que dar eh, el resguardo a los cívicos eh, Tengo que dar eh, que es el a los cívicos. En resumen, contaré
1: de historia. Tres noticias importantes. La última, una vez llama la atención, porque hemos visto cómo de diferentes tribunales disciplinarios de la policía, departamentales, han dado de baja a mayores, coroneles, precisamente por estar involucrados, no solamente en este apoyo a los grupos paraestatales, pero en el golpe de Estado y en el motín del 2019. Ahora dicen que bueno, que no tenían ninguna responsabilidad directa y que solamente estaban cumpliendo órdenes. Recordemos de que durante el 2019 se hablaba de que estaban luchando al lado del pueblo. Compañeras, Patu, ¿qué opinión crees sobre estos temas ahora de que se está tratando de, no, bueno, de que la policía no tenga impunidad
4: sobre lo que ha sucedido? Claro, bueno, actualmente estamos en el proceso de investigación justamente del caso de golpe de Estado, ¿no?, eh, que abarca... Obviamente investigación, por ejemplo, al papá de Camacho, a los policías que han sido parte eh, del motín policial, que ha sido un hito muy importante para que se dé el golpe de Estado. no Si las fuerzas armadas no se daban la vuelta y si los policías no se motinaban, eh, bueno, la supuesta resistencia, eh, digamos, ciudadana en las calles no iba a llegar a nada, ¿no? Porque tampoco es que aglutinaba muchos sectores, era específicamente una resistencia supuestamente de clase media, una movilización, digamos, de clase media, ¿no? Que se oponía a aceptar eh, los resultados de las elecciones. Entonces, bueno, pienso que... Eh, está este proceso de investigación es vital que se le dé eh, la importancia y que se informe a la gente desde medios como su programa claramente eh, lo que implica y quiénes están eh, implicados vaya la redundancia en este proceso porque He visto lamentablemente muchos medios de comunicación que tratan ¿no? de lavarle eh, la cara a los mutines y por supuesto tratan de lavarle la cara a Luis Fernando Camacho y a su padre que es lo que ha ocurrido la anterior semana, ¿no? él está implicado, tiene ya eh, la citación para declarar en cuanto al tema y tiene que hacerlo, tiene que cumplir con la justicia.
1: Pero hay un elemento ahí que no se aborda mucho, ¿no? Y ahí yo creo que podríamos entrar así en, un, en una charla un poco más dinámica sobre, eh, está el hecho del motín del 2019, pero ese, ese amotinamiento se eh, sostenía sobre hechos de violencia desde la policía, desde los militares, y eso... Eh, ha sido registrado y denunciado de que ha sido sobre los cuerpos de las mujeres. Compañeras, ¿ustedes cómo han podido leer esa esa realidad de esa violencia patriarcal que se ha vivido también en 2019 por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden?
3: Yo creo que hay muchas pruebas de que el golpe ha sido fascista y ha sido especialmente dirigido con más violencia contra las mujeres. El primer caso ha sido el de Patricia, la alcaldesa ¿no? de Cochabamba, en la que se la se le ha expuesto a una situación de tortura pública que no ha sido condenada nunca y que más bien ha sido apoyada por la policía porque nunca la policía ha hecho nada por rescatarla en ese tiempo de la resistencia juvenil cochala, ¿no? También eh, por parte de la resistencia juvenil cochala nuevamente a la marcha indígena de mujeres, a las mujeres de pollera cómo se las ha golpeado, la policía nunca intervenía directamente sobre los grupos fascistas cuando ejercían violencia sobre las mujeres también está el caso de Patricia Hermosa, que ha sido detenida injustamente, que ha sido expuesta a un aborto natural en, en, la, en plena cárcel porque no se le ha dado la atención correspondiente durante el proceso de embarazo dentro de la cárcel. Entonces el golpe ha sido fascista, ha sido violento, pero ha sido especialmente violento contra las mujeres y sobre sus cuerpos, ¿no? Ha habido como una intención de eh, reafirmar sobre nuestros cuerpos que ellos tenían el poder, un poder que todos se han reprimido durante 14 años, tanta violencia y tanto racismo, que han tenido que exponer toda su fuerza y rudeza contra las mujeres, pero especialmente sobre nuestros cuerpos, no violentándolos, torturándolos, humillándolos.
1: Y en ese marco, Clara, por ejemplo, no sé, o sea, cuando empezamos a hablar sobre la justicia, ¿no?, que tiene que haber después de lo que ha sucedido en 2019 sobre el golpe de Estado, todo el proceso de reparación, ¿deberíamos estar hablando también, creen, de eh, específicamente de algún tipo de reparación antipatriarcal, de algún tipo de reparación con las mujeres de nuestro Estado?
2: Creo que sí, pero es, es un poco difícil, ¿no?, porque solamente... Eh, Tratar de repararlo desde el Estado eh, es, es bien difícil, ¿no? O sea, el aparato estatal está en políticas de despatriarcalización, de descolonización, pero eh, eso no tiene que ver tanto con procesos solamente eh, explícitos, ¿no? Sino con muchas construcciones y representaciones que tenemos cada uno de los bolivianos y las bolivianas con respecto al cuerpo de las mujeres, con respecto a las mujeres cuando hacen, eh, cuando deciden hacer política, ¿no? Uh -huh. eh, Camacho eh, se ve muy eh, amable, no sé, en, en muchas ocasiones con muchas mujeres, o sea, todo su marketing, marketing ahí alrededor de él, pero es uno de los que eh, desprecia ¿no? a, a una de las mujeres, y sobre todo en este caso Lidia Patti, que es una de las mujeres que ha puesto la cara, para hacer esta denuncia por el caso Golpe, es, es pues ¿no? la encarnación de, esa, de, ese, de ese odio ¿no? exacerbado y que eso representa en realidad los policías, tanto como Camacho.
1: Y es importante resaltar lo que mencionas, Clara, el tema de que la persona, la mujer que está llevando adelante un proceso judicial por el caso golpe de estado es una mujer es una mujer indígena ex asambleísta de nuestro país y precisamente una de las personas más valientes que ha podido llevar adelante este proceso ¿no? eh, en ese marco también está ahí el segundo punto de nuestro resumen el tema de eh, cómo Camacho abiertamente y sin que nadie lo obligara Dijo y alardeó, asumimos quizás porque había algún tipo de pulseta política en ese momento, igual en el, en el bloque golpista, eh, de decir de que era su eh, padre quien había cerrado. También esto, esta, esta lógica, no yo creo que más allá de, de solamente entender del, del padre, tal, es lo que está detrás, es esa, ese entendimiento del Estado, de la cuestión pública, de lo político, como una hacienda, como lo patronal. ¿Qué opinan ustedes, compañeras? O sea, creen que, que esa lógica que se viene reproduciendo desde la colonia hasta ahora eh, puede ser parte de lo que de, de explicar cómo Camacho actuó, cómo las familias de las élites políticas políticas actúan.
4: Claro, no. Eh, a ver, Camacho representa es, es la su persona, en sí, representa todo lo que ha sido un Estado colonial machista, patriarcal y conservador, porque no nos olvidemos del rol de la religión también aquí en sus discursos ¿no? que en los cabildos se pone a rezar que estaba con el rosario, creo no sé qué, entonces obviamente Camacho eh, personaliza todas estas fuerzas, digamos conservadoras en la política y, lo, y su forma de hacer política por supuesto es el ejercicio de esto ¿no? es racista, es colonial es patriarcal, vuelvo a decirlo y, bueno, por ejemplo, su lógica eh, de hacer política en su declaración en la que él mismo implica a su padre en el golpe de Estado, eh, corresponde a una lógica totalmente oligárquica, ¿no? Y por eso es que decimos que los movimientos que han acontecido en ese momento han sido movimientos elitistas y oligárquicos, porque corresponden a esa lógica de tener el poder económico y participar por el poder económico en la política, como si fuera el Estado un espacio privado, ¿no?, de administración y de beneficio propio también para, obviamente, grupos eh, elitistas, ¿no?, y grupos cercanos a él, empresariales en este caso, ¿no?, de Camacho. Y poder romper con esa lógica es,
1: bueno, obviamente es complejo, ¿no?, pero... Eh... ¿Cómo, cómo podemos analizar digamos esas rupturas o esos, esas resistencias también a estas lógicas de hacer política durante el golpe de estado y también lo que nos queda después de eh, el bueno durante el golpe de estado lo que nos queda después pero también lo que ha significado resistir a todo eso en eh, la construcción de un proceso de cambio. Andrea, ¿cuál es tu opinión digamos sobre, sobre eso?
3: Yo creo que eran un cúmulo de personas de cierta élite tan pequeño que no veían realidad y que hasta el día de hoy no ven la realidad de Bolivia y que solamente viven para defender sus, uh, sus eh, su clase y todo lo que le da beneficios a su clase que no han visto la realidad del país y no van a seguir viéndola. Si vemos, uh, si creo que Camacho es como el estereotipo de todo el acumulado de estereotipos negativos en una persona, ¿no? Y especialmente en un hombre es machista es. es es racista, es es el peor político de la vida, es, 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 es un cúmulo por eso de, de todos los estereotipos negativos que puede tener una persona, ¿no? Y eh, no ven la realidad profunda del país, yo creo que ellos pensaban que el más nunca más iba a volver al poder y por eso tan abiertamente decían después que sí habían negociado con policías, que sí habían negociado con militares, que si querían lo podían volver a hacer... Y han recibido un manotazo, ¿no? El 18 de octubre justamente este mes con el 55% de la población diciendo no, no es lo que queremos, tú no eres lo que representa Bolivia y que se ha establecido, creo, durante toda la campaña. sea una campaña donde el militante se ha apropiado de la campaña porque justamente ha visto cuán... Eh, Cuán conservadora iba a ser una restauración fascista en el país, que iba a afectar a, a gran parte, no no solamente a los masistas, sino que iba a afectar eh, a todos. Han visto grupos de tal vez mujeres que al principio eran más, eh, un feminismo más neoliberal, pero que se han visto afectadas también. María Galindo, que ha ido a uno de los cabildos y que la han gritado para que baje de, de testera y recién se ha dado cuenta de lo que estaba pasando en Bolivia. Y así han habido grupos después de que se han dado cuenta que la restauración iba a ser conservadora, fascista y que iba a afectar a toda la población, ¿no?
1: Sí, sí, Clara, ahora el 7 de octubre eh, Camacho está citado a declarar precisamente por eh, el caso de golpe de Estado uh -huh. pero hay una narrativa de persecución política ya se ha hecho casi en, en términos de amenaza de que Santa Cruz va a salir a las calles bueno, algunos ahí de Creemos han dicho que toda Bolivia va a salir a
2: las calles eh, a ver, para un poco complementar eso, eh, mientras revisábamos el material, veíamos cómo el alcalde eh, de Santa Cruz, de la sierra, eh, Johnny Fernández, era eh, expulsado ¿no? del recibimiento que le hizo la gobernación a la marcha indígena, por ejemplo, eh, y hay que tomar en cuenta de que Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades con bastante masa poblacional eh, pero han decidido votar no por eh, un candidato aliado de, de Camacho ¿no? de, creemos que es su partido político y eh, que en su misma ciudad se, se excluya a su alcalde eh, yo creo de que es una muestra de que el señor Camacho no está hablando de toda Bolivia cuando dice de que ante la persecución política eh, va a salir toda Santa Cruz o toda Bolivia, ¿no? Eh, creo que sabemos a quién a qué grupito pequeño se está refiriendo y son, bueno, los terratenientes, ¿no? Eh, son todos estos, eh, no sé, tal vez hasta algunos banqueros que tengan el poder económico, quienes van a salir en realidad,
1: y vamos a entrar en detalles sobre eso, amigos y amigas, después del corte. Queremos entender qué significa esa marcha indígena, quiénes participan y por qué está ligado también a cuando hablamos de esta, esta última semana sobre eh, la huipala. Después del corte volvemos con eso. Continuamos este domingo por la noche en La Resistencia TV. Es un gusto poder compartir estos espacios de análisis, de diálogo con ustedes desde diferentes perspectivas. Sabemos de que necesitamos recontarnos lo que ha sucedido en nuestro país en este proceso de recuperar, consolidar la democracia para todos y para todas. En el primer bloque hablábamos un poco sobre estos, eh, este resumen, ¿no? De eh, lo que ha significado el agravio a la Huipala el 24 de septiembre y las repercusiones que ha tenido en el pueblo cruceño. Eh, grandes movilizaciones que salieron a defender y, eh, días después, también la llegada de los pueblos, de, de un grupo de pueblos indígenas del Oriente. Eh, precisamente hasta la ciudad de Santa Cruz. Solamente como breve contexto, esta marcha partió sin un pliego petitorio, sin una claridad de lo que se estaba demandando. Uno ahí se preguntará eh, entonces, ¿cómo convences a las personas a marchar sin la claridad de lo que se está exigiendo? De todas maneras, esta marcha tuvo una división en diferentes etapas, también en la incorporación de Amparo Carvajal, quien fue claramente denotada como una activista política, más allá que una activista de derechos humanos llevó a eh, esta repercusión de división. Cuando una parte de la marcha llegó a la plaza central de Santa Cruz, eh, fue interesante escuchar que algunos de los dirigentes indígenas que se encontraban ahí ya habían participado de los cabildos que eh, asusaron al pueblo cruceño en el golpe del 2019. Usted recordará el tema de las quemas de la chiquitanía. Fue precisamente varios de los dirigentes indígenas que acompañaron a Fernando Camacho, quienes también eran parte de esta marcha. Pero bueno, queremos entrar en este análisis sobre lo que ha significado, qué actores están involucrados, eh, porque resalta que en la historia de las marchas indígenas que ha habido en nuestro país, ninguna ha llegado a Santa Cruz. Todas llegan hasta la sede de gobierno y tienen un pliego petitorio. Compañeras, ¿qué opinan? ¿Cómo, cómo han visto este, este proceso?
4: Bueno, <risa> seguimos en, en el mismo orden comienzo. Eh, bueno, creo que es importante aquí apuntar eh, sobre lo que estábamos hablando en el anterior bloque, identificar eh, actores nos ayuda para saber a qué corresponden en realidad sus movidas políticas, ¿no? Entonces, lo decíamos, Luis Fernando Camacho es una persona eh, patriarcal, colonial, eh, racista, ¿no? Y ratifica esto con el hecho de la huipala, que además, obviamente su forma de él representa toda esa, esa lógica eh, eh, conservadora en la sociedad boliviana y racista ha pretendido en algún momento político eh, lavarse digamos las manos y la cara de esa su, su, su posición racista en el cabildo no cuando mostraban en las imágenes levanta la huipala pero por supuesto se desdice con los hechos mismos ocurridos en el aniversario de Santa Cruz al pedir que, que saquen la huipala, ¿no? Entonces, bueno, y al, al, al asusar en realidad a, a, a que se desconozca, digamos, a, a la huipala. Y los medios, claro, apoyan a, creando un falso debate entre supuestamente huipala y, y patujuque. No hay ese debate, ¿no? O sea, la huipala es la bandera que representa, en nuestro caso está reconocida en la Constitución Política del Estado en el artículo 6 como símbolo patrio y la bandera del patujú efectivamente se creó recién, ¿no? Pero no hay tal discusión, es decir, son símbolos patrios y ya. Eh, decía esto que es importante identificar los actores porque ahí también casa lo de la, lo de la marcha indígena, ¿no? Eh, que parte, como bien decías, y esto es importante apuntar, sin un pliego petitorio. ¿Por qué? Porque normalmente las movilizaciones tienen... Eh, una demanda, por eso te movilizas, por una demanda, no te movilizas por cualquier otra cosa, entonces ahí es que realmente hace pensar que hay una movida política y también una finan un financiamiento, imagino, eh, para que estas personas marchen, ¿no? Además, totalmente la utilización política de esta marcha por parte de Luis Fernando Camacho, que le sirve mucho que hayan llegado a Santa Cruz casualmente, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que identificar ahí los actores y identificar también a las cabezas de la marcha que responden a las lógicas de Luis Fernando Camacho en términos políticos, ¿no? Y en
1: eso llama la atención, por ejemplo, la presencia de Marcial Fabricano, quien fue viceministro de Asuntos Indígenas de Gonzalo Sánchez de Lozada, no y además eh, abierta, abierto dirigente que fue denotado como traidor por las bases de eh, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano eh, durante la marcha que pedía una asamblea constituyente. Eh, André, ¿cómo tú ves esta participación de estos actores, esta instrumentalización también de lo indígena, una forma de que parece no recrear, un discurso político.
3: A mí me ha llamado la atención de que llega la marcha y los meten a una iglesia, ¿no? Mm. Los meten a una iglesia y les dan una misa y no respetan sus, tal vez ellos tienen algún tipo de ritual de tierras bajas, no se hace ningún ritual de tierras bajas, eh, no se respeta ningún tipo de ritualidad, por eso de, de ancestralidad de ellos, se los mete a una iglesia muy colonialmente como para adoctrinarlos y todos bajando la cabeza ante Cristo y Camacho y el cura Saliendo de la iglesia los meten a un coliseo, ¿no? Y ellos se siguen preparando su comida y solamente los reciben y están, son todos bonitos y amigos en, en, en el recibimiento, pero después los siguen relegando, ¿no? A un coliseo y, y nadie les hace caso, siguen siendo los indígenas. Que, que golpeaban en el 2008, que siempre si tienen la oportunidad de ser racistas son racistas como ha pasado en, en el aniversario de Santa Cruz, que golpeaban a gente con poncho, que o sea siguen replicando eh, ra racismo, no ellos, pero se intentan lavar la cara con, con este tipo de acciones, pero haciendo acciones que o nuevamente son racistas, no para mí tiene una lógica bien colonial el hecho de haberlos llevado a una iglesia, ahora un coliseo y seguro les van a dar más instrucciones, no porque el pliego petitorio se ha atendido por viceministros ha ido Roberto Ríos, en toda la marcha el ministerio de gobierno y el ministerio de la presidencia los ha atendido hace dos semanas en Trinidad ha habido un encuentro de tierras bajas con la ministra de la presidencia en la que también se ha dado un pliego petitorio eh, dirigentes que sí son reconocidos por sus bases, no uh -huh. y que no han reconocido esta marcha porque no tienen justamente un pleo petitorio, no se sabe realmente qué es lo que están pidiendo, recién ahora están pidiendo eh, cosas que bueno a, a, la, a la temporalidad asumo que ese pleo petitorio se ha hecho, no así que para mí solamente tiene una lógica bien colonial de uso del indígena para limpiarse la cara, pero que a su vez eh, demuestran lo contrario en las acciones recurrentes que hacen, no justamente esto del patujú ¿Por qué no se utiliza, por ejemplo, una bandera de Tierras Bajas, pero del Chaco? ¿no? ¿Dónde está el Chaco incluido en, 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 la, en, en las poblaciones de Tierras Bajas? Entonces, tienen como una lógica de des desestabilizar nuevamente al, al gobierno, no tienen por eso peticiones que sean claras, ¿no? no 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 se sabe realmente cuál es el objetivo de la marcha, y eso nuevamente, como tú dices, hace ver que en realidad es una marcha que es política, ¿no? y eh, tiene el objetivo de desestabilizar nomás el gobierno.
1: Y para seguir comentando sobre esto, queremos eh, que usted también vea lo que ha sido ese recibimiento a la marcha. ¿Qué decía Camacho? ¿Qué se vitoreaba también al momento de que llegaba? ¿no? ¿Por qué hablamos de que es una marcha política? Escuchemos ahí, veamos el video de lo que significaba este recibimiento a la marcha indígena por parte de Luis Fernando Camacho.
0: Cada noche
1: y aquí gritan federalistas. Don Marcial Fabricano me
0: ha dado el honor de dar las palabras, quiero recibirlos y quiero que vean lo hermoso que este pueblo lo va a apoyar siempre hasta lo último. Hoy nos hemos hecho presentes en esta plaza 24 de septiembre, recibiendo a nuestros hermanos indígenas que vienen desde el Beni y de otros departamentos para hacer respetar su tierra y su territorio. Sepan a todos y cada uno el cariño, el respeto, la admiración por la grandeza que Ustedes han tenido de hacer ese recorrido. Este pueblo los acoge con mucho amor, cariño y respeto a todos y a cada uno de ustedes que hoy día nos honra con su presencia en esta histórica plaza de armas. Hicimos, hicimos un compromiso y cada vez vemos la grandeza que tienen los indígenas y eso nos inspira a seguir adelante. Por eso lo propusimos camino es sin duda el federalismo que es por lo que todos los consejos soltamos. que han dado una resolución de la asamblea como huéspedes ilustres de este departamento que lo recibe con las manos abiertas, con mucho cariño, mucho agradecimiento querido Roberto, digno representante de los pueblos indígenas hoy más que nunca podemos estar unidos porque les aseguro que esta, esta guerra esta guerra de principio, esta guerra de valores también la vamos a ganar ¡También la vamos a ganar, madre Ahí viene la señora Amparo. Gracias, gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a todo el pueblo cruceño de verdad por estar aquí el día de hoy y darle ese recibimiento. Don Marcial, cuente con este hombre firme y con este pueblo noble para todo. Reunámoslo para empezar a dibujar el futuro de la Bolivia
1: que queremos. Muchas gracias. Ya escuchábamos a Luis Fernando Camacho, dos elementos que resaltan. Primero, está claro de que está en una guerra y segundo, el federalismo. Hace dos eh, semanas atrás, aquí desde la Resistencia TV, estuvimos hablando sobre cómo esta marcha no contaba con un pliego petitorio y cómo algunos voceros indicaban de que era algo que se iba construyendo sobre la marcha. Bueno, se llega ahí a la plaza 24 de septiembre y se habla sobre federalismo. Clara, en, eh, en general, los pueblos indígenas del mundo siempre hay una forma de cómo se los incorpora en, en, en la sociedad, ¿no? O sea, de cómo se los hace parte, entre comillas. Y es si es un indígena malo o si es un indígena bueno, ¿no? El, el, la lógica del salvaje bueno y el salvaje malo. ¿Se te viene algo de eso a la cabeza cuando le escuchas a Camacho?
2: Sí, sí, sí. Eh. Creo que para abordar un poco ese tema hay que entender de que el golpismo, todas estas personas que se han agrupado eh, para realizar el golpe, han aprendido bien ¿no? y en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que se autodenomina indígena, ¿no? Eh, además legítimo, eh, durante 14 años, que ha gobernado este país. Y... Eh, Resulta que ahora ellos quieren también a su indígena, ¿no?, entre comillas, y eh, reciben a esta marcha, como decía la Andre, eh, ahí yo no he visto ninguna expresión de ese pueblo indígena, ¿no?, más solamente como a, un, a una persona a la que invitas, bueno, le haces pasar, le sirves, no sé, un plato de comida y luego la despides. Cuando eh, lo que los pueblos indígenas han pedido, y por eso se ha modificado la constitución política del Estado, era pues que ellos querían tener soberanía ¿no? el derecho a decidir sobre sus tierras sobre qué, cómo eran sus usos y costumbres sus tradiciones su cosmovisión eh, y, eh, pero estos indígenas pues han tomado una posición política y por eso han logrado tener un gobierno de 14 años entonces ahora Camacho lo que está haciendo es prácticamente bueno estos indígenas tienen su huipala ¿no? en su lógica entonces, ahora yo me voy a traer un grupo de indígenas, además que tienen ahí eh, denuncias por corrupción, varios de, esos, eh, de esas cabezas, y les voy a poner también su bandera, a ver qué más tenían los otros, ¿no? ah, si quieren eh, un, pie, un pliego petitorio. Entonces, está él mismo eh, armando, y por eso digo, ha aprendido muy rápido en muy poco tiempo. ¿no? Y a ellos sí los recibe, pero... Cuando el vicepresidente, nuestro vicepresidente indígena, quiere izar la huipala, eh, no le dejan, ¿no? Y ahí está el video del resumen en el que él mismo se, se desdice, ¿no? Entonces, eh, ¿quién, cómo? Y yo creo que esa es la, la, la idea fuerte para hablar sobre el patriarcado, que no es solamente sobre los cuerpos de los indígenas, sino también sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero ahí están esos sujetos. Una vez más, eh, siendo eh, tomados en cuenta en cuanto le son funcionales a su discurso.
1: Y justo sobre eso también en la semana, eh, precisamente una mujer indígena de Tierras Bajas, Pacífica melgar quien es representante de la Confederación de Mujeres Indígenas del Beni, eh, dejaba una cuestión clara, ¿no? Ella era parte del de trabajo que se está haciendo con las mesas técnicas. Es parte de este trabajo de poder llevar todas las necesidades que existen en salud. Por ejemplo, el hecho de que eh, las mujeres en el, la, el área del TIPNIS no no pueden acceder a un parto si es eh, con atención médica, si es porque no tienen a, acceso no a, a vías de llegada hasta postas sanitarias, por ejemplo. no Entonces, eh, Pacífica Melgar, lo que ella mencionaba y tenía claro, era de que esta marcha no, no se estaba llevando adelante con el diálogo de las cinco eh, subcentrales indígenas del Beni. ¿no? sino de que había sido determinada con, por ejemplo, Marcial Fabricano. Y ahí justo uno empieza a revisar ¿no? todo lo que, lo que significó Marcial Fabricano y ve algunas declaraciones de la propia CIDOB en 2002 cuando se lleva adelante la marcha indígena por, eh, que reclamaba la Asamblea Constituyente. ¿no? Recordemos ahí en épocas de Gonzalo Sánchez de Lozada y eh, en realidad Marcial Fabricano va a negociar con el Parlamento de ese entonces, no, en nombre de la marcha indígena, para decir de que no necesitaban una asamblea constituyente con igualdad de participación, sino solamente algunos elementos de la reforma de la ley INRA. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes todo ese bagaje, ¿no? ya tienes eh, representantes que vienen eh, haciendo exactamente lo mismo durante tantos años? Y no se, ustedes, compañeras, si se acuerdan, pero no hace mucho tiempo, en la marcha del Tipnis, donde se comienza también a izar y se empieza a ver más a menudo la bandera blanca con el patujú, y algunos dirigentes de que también hacían esta distinción del indígena bueno y el indígena malo, ¿no? Y las clases medias salen a apoyar muy fuertemente a esa lógica, porque ahí ya se pensaba en, en lo indígena como, y en su reserva, y en su lógica así muy colonizada. Y eso también tiene un, un aspecto
4: patriarcal. ¿Qué opinas, Patu, sobre eso? Por supuesto, el, el tema aquí es que, bueno, se ve desde estos grupos eh, como Camacho y otros que han sido característicos ¿no? en Bolivia, al, al indígena, todo el movimiento indígena se lo ve de manera totalmente colonial. no. Eh, y ahí ves, o sea, el, el, para apuntar, por ejemplo, el discurso eh, de este mismo Rómulo Calvo, que es el ¿verdad? presidente del del Comité, Comité Pro Santa Cruz, yo uh -huh. no sé si estaba ahí recibiendo también la marcha indígena, ¿no? Oh, pues. Cuando les dice que eran eh, salvajes, les dice, es, es, específicamente les dice que eran salvajes, ¿no? Y se rectifica en eso, o sea, dice que los que estaban bloqueando en ese momento, el 2019, el, el 2020, perdón, eran salvajes. Pero ahora... Eh, Camacho y este grupo se refiere a los indígenas como nuestros indígenas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tú puedes ver en el discurso claramente esa instrumentalización de estos indígenas que me son funcionales a los que yo puedo manejar, que probablemente no voy a dejar que tengan autodeterminación uh -huh. que hagan sus propias prácticas y demás eh, me, me sirven, me sirven para hacer política y por eso me son funcionales en una visión totalmente colonial ¿no? Pero además lo que decías hay una visión eh, de los indígenas de que son básicamente cuida parques, ¿no? cuida naturaleza. O sea, el indígena, para algunas clases medias y principalmente para estos sectores conservadores es el indígena que tiene que estar en su parque con su taparrabo, conviviendo feliz con la naturaleza, ¿no? Ese es el discurso colonial, cuando en realidad eh, los indígenas en nuestro país, lo que siempre han luchado y lo que siempre han pedido es la autodeterminación y por supuesto el poder gobernar nuestro país, y por eso es importante el, el proceso del MAS, ¿no? Por eso llega con, con tanta aprobación, porque Bolivia es un país, pues, estrictamente indio, digamos, indígena, ¿no? Y, y necesita, obviamente, que ser gobernado por la mayoría de esta población. Luis Fernando Camacho se da cuenta de esto y trata de eh, sumarlos, pero de una manera totalmente funcional, ¿no? Sin reconocer lo que verdaderamente implican las luchas indígenas históricas en nuestro país. Por otro lado, de la mano del colonialismo también, en Bolivia surge el patriarcado, ¿no? Nosotros, bueno, desde Bolivia eh, tenemos la lógica del feminismo comunitario. Eh, ...para despatriarcalizar justamente esto... ...porque implica todo un sistema pues colonial... ...que replica estas lógicas de ver al otro de menos... ...en este caso, en el caso del patriarcado... ...ver a la mujer como un objeto igual... ...para ser manipulado, manejado... ...y sobre el cual se tiene que tener control, ¿no? Es decir, no se acepta la autodeterminación de la mujer... ...así como del indígena desde la lógica patriarcal y colonial. Y André,
1: en eso, ahorita, antes de cerrar este bloque... Eh, desafíos, despatriarcalización, descolonización, proceso de consolidación de la democracia. ¿Van de la mano?
3: Yo creo que sí, creo que si vemos hace 50 años eh, que la mujer vote, que el indígena tenga tierras, era como algo que no era un problema, ¿no? era algo que no iba a pasar. Y actualmente eh, hay cuestiones que in, in, son netamente de mujeres, de indígenas, de temas de democracia, de derechos que son sobre nuestro cuerpo, sobre las tierras, incluso que tal vez ahora se ven como hace muchos años el pedido de voto o de, de tenencia de la tierra, no, se ven como que es algo muy lejano, pero que con el que a largo plazo van a tener que suceder, tienen que pasar, tienen que haber este el tema del aborto, por ejemplo, tenemos que ten, a, yo creo que a largo plazo va a haber una ley para legalizar el aborto, el tema de los indígenas, el tema de la despatriarcalización, creo que el Estado en sí mismo es patriarcalizador y además es además colonial e y romper esquemas desde el Estado creo que no es lo principal, entonces si no comenzamos desde las bases o desde nosotros no podemos esperar mucho del Estado ¿no? por eh, cómo está constituido el propio Estado.
1: Me quedo con esa idea, André, para volver con nuestras conclusiones después de esta pausa. Estaremos precisamente hablando sobre eso, cómo nos deconstruimos, cómo somos prax hacemos praxis de lo que es la despatriarcalización y también de luchar contra la colonialidad que está inmersa en la sociedad y en el estado en sí mismo. Después de la pausa volvemos. Entramos rápidamente a nuestro último bloque de conclusiones aquí en La Resistencia TV. Precisamente somos un grupo de jóvenes eh, que venimos trabajando en una plataforma comunicacional alternativa contra hegemónica y para luchar contra el cerco mediático. Ya para ir cerrando, Clara, tu conclusión sobre todo lo que hemos hablado.
2: Bueno, eh, justo hemos pasado el 28 de septiembre, eh, es que es el Día de Acción Global para un Aborto Libre, Seguro, legal, seguro y gratuito, y es importante hacer esta reflexión desde nuestra propuesta como país ¿no? Eh, de la despatriarcalización, eh, porque no es solamente eh, hablar de estos temas así tan grandes como lo que hemos abordado del tema de Camacho, la marcha indígena, ese rechazo al indígena, pero eh, sí me junto con ciertos indígenas, porque eh, pasa lo mismo y son esas mismas lógicas las que se reproducen en pequeño, ¿no? Y en nuestras relaciones como mujeres, y por eso eh, hoy nos hemos animado a hacer este programa como mujeres, porque son temas que nos corresponden hablarlos y asumirlos, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos a tener más espacio para hablar sobre el 28 de septiembre, pero es necesario ver que en esa parte se hace la praxis, ¿no? Como vos decís.
1: Uh -huh. Andrés,
3: ¿cómo concluyes? Eh, yo creo que eh, algo que nos ha enseñado el golpe de Estado es que cuando el fascismo llega a sociedades, llega con una rotunda violencia no, sobre eh, poblaciones que son vulnerables, especialmente mujeres, indígenas, niños, ancianos. Y creo que a partir de eso y de haber, desde haber recuperado la democracia y ahora tener un gobierno que representa justamente a poblaciones vulnerables, tenemos que trabajar justamente para eh, promover derechos de la mujer y de los indígenas, ¿no? para que cosas como las que han pasado durante el golpe no vuelvan realmente a pasar. Durante 14 años pensábamos que un golpe de Estado era algo que nunca más iba a volver a pasar en nuestra historia, porque era algo que no estaba en nuestra memoria como jóvenes tal vez, pero es algo que sí puede volver a pasar y hemos visto el daño que hace a en general, a una, a una nación, ¿no? Entonces, ahora sí hay que pelear, creo, y no solamente por eso estar esperando que el Estado haga todo por nosotros, sino desde las bases, organizarnos para reforzar nuestra lucha, nuestros derechos, que justamente paremos los temas como los las desestabiliz temas desestabilizadores, como los que propone siempre, estén en la agenda de Camacho, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo principal que nos ha enseñado esta semana, como que siempre está latente las amenazas de un nuevo golpe y cómo tenemos que estar preparados para frenar, ¿no?, acciones fascistas. Así es. Patu. a ver, creo que tenemos que aprender
4: de nuestra historia, ¿no? El 2007-2008 habíamos vivido una lógica igual con estos golpes cívicos prefecturales en Santa Cruz, que tenían estas mismas lógicas racistas, ¿no?, Ahora, en el golpe de Estado, eh, lo que hemos visto es la instauración de un proyecto político conservador, y eso la gente, yo creo que lo tiene claro, por eso ha votado finalmente por el MAS, pero hay que tenerlo claro, no es un proyecto político conservador que viene, por tanto, de la mano del racismo y de la lógica del negar derechos, del no derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, ante los avances, digamos, en pro de... Eh, Diferentes derechos, diferentes grupos que ha habido eh, durante los 14 años del gobierno del MAS. Estos grupos, eh, bueno, se oponen a eso, reaccionan, son grupos reaccionarios ¿no? a este tipo de derechos y instauran esta su agenda conservadora, racista, claro, la maquillan en, en, en alguna oportunidad, pero es eso, ¿no? Es, es el retroceso de los derechos eh, de, de las mujeres, de los indígenas y demás. Importante... Creo el reto que va vamos a tener que asumir en algún momento como sociedad y como Estado es el debate, sí, de también ampliar los derechos para las mujeres y reconocerlos, como el derecho al aborto, el, el libre, seguro, gratuito, como una política desde el Estado, como pasa en muchos estados, eh, Siento, sin embargo, que lamentablemente no estamos listos para abordar ese debate porque no se entiende bien a qué corresponde, ¿no? Y hemos visto en la marcha justamente el 28 de septiembre, que es el día eh, global por las acciones para la despenalización del aborto, eh, en Santa Cruz justamente grupos conservadores de señores que estaban en la plaza 24 de septiembre lo mismo, con violencia como uh -huh. ocurrió el 24 de septiembre hacia los indígenas a chicotear a las mujeres que estaban Así movilizadas es. Además diciéndole masistas Diciéndoles masistas, <risa> sí. diciéndoles insultos super misógenos uh -huh. Entonces, terrible, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo que está en juego Ese proyecto conservador, esa gente que quiere volver a desconocer derechos Y mediante la violencia, ¿no? Lo que es básicamente el fascismo, lo que decía Andrea Así que, importante hablar de despatriarcalización Para luego, espero en algún momento, entrar al debate de labor la
1: Así es, eh, yo creo que lo que han abordado compañeras es, es precisamente el tejido de un hilo conductor que es la soberanía. La soberanía sobre nuestros territorios, la soberanía sobre nuestro estado y la soberanía sobre nuestros cuerpos. ¿No? el hecho de que eh, podamos comprender también todo el entretejido de sistemas de opresión que pasan eh, de manera distinta en diferentes puntos de la sociedad y entre ellos están las mujeres entonces cuando abordamos estos temas del aborto abordamos el tema de la violencia no puede ser dentro de una agenda de ONG o de una agenda internacional completamente despolitizada es precisamente abordar estos temas en, la, en el contexto general en el que viven nuestros pueblos ¿no? y en el proceso político en el que nos encontramos. Recordar de que nuestro proceso político de, como Estado es eh, precisamente liberador, es precisamente antiimperialista y cuando hablamos de los derechos de las mujeres es también hablar de los derechos de los pueblos. Así que eh, ha sido un gusto eh, poder ser parte de, de este diálogo, poder ser parte de este, de este análisis también. Es necesario continuar acompañando este proceso eh, de cambio desde nuestras perspectivas, desde nuestras miradas, siempre eh, críticamente porque es la única manera en la que vamos a continuar con esta revolución. Eso ha sido nuestra revista, nuestro espacio de cada domingo aquí por La Resistencia TV. Ha sido un gusto que podamos llegar hasta sus hogares. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en Telegram con un canal de información y eh, claramente nuestra página, laresistencia.info. También estos episodios los podrá escuchar en formato de podcast, en Spotify y también en YouTube. Creo que no me estoy olvidando de nada. <risa> ha sido un gusto, amigos y amigas, compañeros, compañeras. Nos dejamos con el deportivo, con Juan Pastel, después de nosotros. Que sea hasta el próximo domingo.
0: La resistencia